0: aqui em Marcos, juntamente comigo, capítulo de número 3, Marcos capítulo de número 3, vamos ver o que o Senhor tem a nos dizer com esse texto, Marcos capítulo de número 3, o versículo de número 1, o Senhor tem uma palavra aos nossos corações, porque a palavra nos prepara para que nós recebamos aquilo que nós viemos buscar da parte do Senhor. versículo 1, de novo, vírgula, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos, ou ressecada, e estavam observando a Jesus para ver se o curara em dia de sábado a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio, então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor indignado e conduído com a dureza dos seus corações ou do seu coração, disse ao homem, estende a mão, estendeu-a e a mão lhe foi restaurada, e a mão lhe foi restaurada, retirando-se os fariseus conspiraram logo com os erudianos contra ele em como lhe tirariam a vida. A palavra de Deus diz que novamente o Senhor vai a essa mesma sinagoga. A sinagoga que tinha os seus costumes, o seu jeito de adorar a Deus ali. E num dia de sábado, Jesus chega naquele lugar. E sempre que Jesus chega no lugar, as coisas, elas não ficam da mesma forma. Para você que está aqui nesta noite, nós devemos entender que esse lugar é o lugar onde Jesus gosta de estar. Jesus gosta de estar no lugar onde Ele é adorado, aonde Ele é exaltado, aonde Ele é glorificado, aonde Ele é engrandecido, aonde Ele é louvado, aonde nós não temos vergonha de dizer que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o lugar aonde Ele gosta de estar, é o lugar em que Ele é percebido, é o lugar onde Ele é desejado, e nesta noite eu sei que eu estou ministrando, aqui como um instrumento da parte de Deus, entendendo que juntamente com vocês, estou aqui eu buscando adorar a Deus, com o culto em que nós prestamos a Ele, afinal culto bom é aquele culto em que nós nos abrimos, é aquele culto em que mesmo que algumas coisas não aconteçam, da forma em que nós esperamos. E por que isso? Aleluia. Voltou, voltou. Aleluia. E por que isso? Porque Deus tem a forma dele de agir. Deus não está condicionado ao nosso jeito. É Deus que espera que nós nos condicionemos ao jeito dele. E o jeito de Deus sempre será glorioso, sempre será perfeito e sempre será poderoso. E quando nós nos reunimos num lugar como esse, para adorá-lo e para exaltá-lo, é bem verdade que algo irá acontecer, que algo irá ser realizado aqui nessa noite. Cada um de nós esperamos algo da parte de Deus. Quando Jesus entrou novamente naquela sinagoga, havia um homem ali no meio daquele povo que estava adorando. Aquele homem tinha um problema, como todos nós aqui nesta noite. Cada um de nós aqui, entre aspas, temos um tipo de problema. Problema significa uma situação, uma causa em que nós nos colocamos de joelhos, em que nós esperamos em Deus. Como dizia o apóstolo Paulo, por essa causa eu me coloco de joelhos perante o Pai ele se colocava de joelhos perante o povo, mas também, por exemplo, para pedir para que o senhor retirasse o espinho da carne que tanto ali o afligia, mas novamente o senhor entra nessa sinagoga e no meio daquele povo que está ali, no meio das pessoas que estão, umas querendo acusar e outras querendo ouvir a palavra, mas uma estava ali com uma situação, não que todos que não estivessem estivessem ali melhor dizendo, não tivessem algo da parte de Deus. Eu entendo que cada um de nós, oh glória, temos aqui nesta noite algo, uma situação, uma causa que nós queremos ver o Senhor respondendo, é ou não é verdade? Algo que nós esperamos. Algo que nós sabemos que só Deus pode dar. E a boa notícia para nós aqui nesta noite e para você. Aponte para o seu irmão e diga para ele, é para você a boa notícia. A boa notícia é que você está no lugar certo. Escute, olhe para cá. Aquele homem, ele tinha uma situação e ele estava no lugar certo. E qual é o lugar certo? O lugar certo... É o lugar aonde Jesus está. Está fraco esse glória a Deus aí. Se o lugar certo é onde Jesus está. Então, se Jesus estava na sinagoga. Aquele homem então estava no lugar certo. E se Jesus está nesse lugar como ele está. Você está no lugar certo. E o lugar certo é o lugar aonde o impossível de Deus, como diz lá em Lucas. Porque para Deus não há impossíveis ou não haverá. Escute, Lucas 1,37 fala no presente, mas também aponta para o futuro. Quando o anjo Gabriel vai anunciar que a Virgem Maria vai conceber... Aquele que venceu a morte, vai conceber, aquele que verteu o sangue por mim e por você, vai conceber pelo Espírito de Deus, aquele que te ama, independente daquilo que você foi e daquilo que você é, ele te ama. Que Maria iria conceber pelo poder do Espírito, ele anunciaria para ela o seguinte, que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, não haverá para frente, no presente e também para frente, então se pelos olhos da fé você tomar posse desta palavra que foi dita a Maria, mas toda palavra na Bíblia que nós olhamos, por exemplo, uma palavra de provisão, nós olhamos aquela palavra de provisão, e nós tomamos posse daquela palavra, nós olhamos a palavra de libertação na Bíblia, nós vemos alguém sofrendo, e nós tomamos posse daquela palavra, é para mim, nós tomamos posse de uma palavra de cura, de milagre, Ele tomou sobre si, as nossas enfermidades, e as nossas dores, então nós olhamos para uma palavra como essa, que está dentro da Bíblia, e nós tomamos posse dela, não apenas como ela fosse apenas uma palavra escrita, há muitos, há milhares de anos atrás, mas nós tomamos posse dela como algo atual para nós, nós olhamos para a palavra e vemos ela para um presente em nossas vidas, e também para um futuro, Então, se para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, isso é para agora e também lá para frente. Aleluia. Aleluia. Aquele homem no lugar certo. Jesus vai pregar na sinagoga. E aquele homem está no lugar certo. O importante é estar no lugar certo. E o lugar certo é dentro da vontade de Deus. Aquele homem tinha um problema em suas mãos Em uma de suas mãos A Bíblia não relata o que aconteceu com aquele homem Mas quando eu olho para esse problema nas mãos Eu vejo a conotação física E o sentido espiritual Fisicamente Aquele homem Ele não pode levantar a sua mão para adorar Fisicamente Aquele homem Ele não pode fazer as coisas do dia a dia. Quem sabe aquele homem vivia normalmente. E este homem, ele passa a não fazer aquilo que ele faria normalmente. Ele tem a sua vida totalmente atrapalhada. Ele tem a sua vida totalmente interferida por esse problema. Quem nunca viu alguém que um dia e isso acontece, e pode acontecer, você olha, e aquela pessoa que um dia estava bem, no mês passado estava bem, e de repente quando você vê, você você se pergunta, mas o que que aconteceu? Porque infelizmente o físico humano, ele está sujeito aos problemas da vida e às enfermidades... Às vezes, alguém pode estar bem, mas aí você olha, ele não está bem naquele momento. E aí vem o lamento, vem o pedido de oração, vem o pedido para que Deus intervenha naquela situação. E aí nós entendemos, primeiramente, que nós não somos capazes de resolver algumas coisas. E nós fazemos o quê? Nós entregamos nas mãos de Deus, porque o impossível... Ele pertence a Deus. Mas o possível é aquilo que Deus não não fará, melhor dizendo, por você. Aquilo que você tem que fazer, é para você fazer. Mas o impossível, deixa com Deus que Ele vai fazer. Oh glória! Oh glória! Sabe o O que me tranquiliza? O que me tranquiliza é saber que aquilo que eu não posso fazer. Enquanto eu estiver nesta carne, vivendo aqui neste mundo, eu sei que, o Deus em que nós servimos, Ele fará o impossível para mim e para você. É a música, né? lembrou da música agora, né? Deus fará. O homem está no lugar certo. E no lugar certo aquele homem, agora no sentido espiritual desse problema que ele tem. Espiritualmente agora, ele não pode, essa mão mirrada, significa a dificuldade de tomar posse da bênção significa a paralisação espiritual, significa que ele está paralisado, mas uma voz é dita, aquele homem até então não é percebido por ninguém, aquele homem até então é mais um rosto no meio daqueles que estão no culto, mas entenda, às vezes, o irmão que está ao seu lado, que está lá no fundo, que está aqui, ele pode até não ter te visto... Mas existe alguém, ô glória Que já te viu desde a hora que você estava se aprontando Para estar aqui nesse lugar Ele já te viu Sabia o que você queria Sabia o que você pensava Sabia o que você iria pedir Agora eu dou um conselho para você Se eu fosse você, eu não ficaria quieto Se eu fosse você, eu não ficaria calado Se eu fosse você, eu pediria Aquilo que eu tenho que pedir E sabe quem é aquele que te viu? Ô glória Ô oh, glória, ô oh, glória, aquele que te viu, ele tem um nome, um nome, eu quero aprender o nome dele mais uma vez, qual é o nome dele? É isso, é isso, desde o momento que você pisou aqui, ele percebeu a tua presença, mas agora eu também estou percebendo a presença dele aqui, você está percebendo a presença dele aí? Você está percebendo a presença dele aí? E uma palavra é dita para aquele homem. Que palavra? Vem para o meio. Escute. Jesus não fala que vai curá-lo naquele momento. Jesus o chama para o meio. Enquanto aquele homem é chamado para o meio os acusadores estão olhando, mas também tem um povo que está olhando o que vai acontecer, porque tem os acusadores e aqueles que vão dar glória a Deus, por aquilo que vai acontecer, agora escute, quando Jesus chama aquele homem para o meio, ele diz vem para o meio, primeiramente Jesus está dizendo, chegou o seu momento, vir para o meio, Jesus está dizendo para ele, chegou o seu momento, fala para o seu irmão, será que não é o teu momento hoje, será que não é o teu momento hoje Dá, dá um chacoalhão pentecostal no seu irmão aí, vai, pentecostal Chacoalha ele, pentecostal, vai chacoalhar ele Será que não é o teu momento hoje? Vai pentecostal, vai Eu quero, eu quero ver o, o balançar a isso, isso Será que não é o teu momento hoje? Vem para o meio, Jesus, Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo para ele Chegou o teu momento O homem não pensa duas vezes, ele vai para o meio o homem não diz, não, eu tenho vergonha, não, eu estou inseguro, não, é sábado, não, é isso, não, o que vão pensar de mim, não, o que que vai acontecer, não, vou passar vergonha, ele não diz e não pensa nada disso, ele apenas age, escute, quando Jesus fala alguma coisa, apenas faça, tem um lema de uma marca famosa aí, just do it, apenas faça, apenas faça. Jesus falou, apenas faça. aquele homem não olha para quem está do, tá do lado, para quem vai criticar, para quem vai contrariá-lo, ele apenas agora está sendo movido pela palavra de Deus, sabe o que eu aprendo com aquele homem, você já pegou a mensagem aí, você já pegou, eu sei, eu sei que você já pegou essa mensagem, esse trecho, eu sei, quando aquele homem ele não está olhando nem para quem está nem para crítico e nem para quem está do seu lado, ele apenas está ouvindo. E quem ouve a palavra de Deus está tendo uma atitude. O que diz na palavra? Ele está nos ensinando algo, porque nós devemos andar por fé e não por vista, quando aquele homem não não observa o que está acontecendo à sua volta, e e nem repara os críticos, o que ele está fazendo? Ele está andando pela palavra que foi liberada por Jesus, ele está se movendo pela palavra que foi liberada por Jesus, ele está crendo na palavra que foi liberada por quem? por Jesus, ele está crendo no comando que foi dado por Jesus, e quando Jesus fala algo, vai que é tua, que o milagre vai acontecer, vem para o meio, vem para o meio também quer dizer, saia do anonimato, Jesus está tirando aquele homem do anonimato nesse momento, aquele homem, ele é só mais um, ele é só mais um com a mão mirrada, ele é só mais um doente, ele é só mais um que está com problema. Às vezes nós entramos aqui nesse lugar e pensamos: pode acontecer, não precisa concordar comigo, mas às vezes acontece, não que eu só sou mais um, não que ninguém me percebeu, não que nada aconteceu, mas escute, Quando Jesus está presente, não tem esse negócio de ser só mais um. Tem apenas a questão de quem está disposto a receber algo da parte de Deus. Jesus, chamando ele para o meio, está dizendo, saia do anonimato. O tempo da espera é o tempo do anonimato. O tempo em que algo não acontece é o tempo em que ninguém percebe. É o tempo em que alguns pensam que nada está acontecendo. Às vezes algum algum amigo seu, algum colega de trabalho, algum parente seu, se pergunte, ué, mas você vai lá no culto da vitória de novo? Mas você tá com esse problema ainda? Ah, mas a mão tá mirrada. Mas o que? Mas você acredita nisso ainda? Larga a mão disso. Vá viver a tua vida. Vá ser feliz. Vá ser isso. Vá ser aquilo. Agora escute. Ser feliz é estar na presença de Jesus. E aí você escolhe a melhor parte. Você faz como Maria. Escolhe a melhor parte. Escolhe estar aos pés de Jesus. E aí você pensa consigo mesmo: não, eu sei que, eu sei até que não aconteceu ainda, mas eu sei que vai chegar o um momento em que Jesus vai fazer acontecer. Porque para o impossível não tem escolha, ou você espera ou você espera. É assim assim, e a espera é o tempo do anonimato, o tempo em que parece que nós não estamos sendo vistos, mas quando Jesus chama aquele homem para o meio, uma mensagem está sendo passada, as pessoas que estão vendo aquele chamado de Jesus estão entendendo, ele saiu do anonimato. Ele saiu do escondido. Chegou o momento dele. Quando Jesus diz, vem para o meio, para aquele homem. Jesus está dizendo, vem para o movimento. Vem para o movimento. Escute. Olhe para cá. A sinagoga tinha... Um ritual. Todo mundo ia, ouvia a palavra e retornava da mesma forma. Você só ouve falar de milagre na sinagoga? Só quando quem entra lá? Quando que acontece milagre na sinagoga? Nos evangelhos? Quando alguém entra lá. E quem que entrou nessas sinagogas e o milagre aconteceu? Quem? Quando o fariseu está? Quando o líder da sinagoga está? Quando o escriba está? Mas quando Jesus está? Mas quando Jesus está? Quando Jesus chega na sinagoga... A capetaiada que estava à vontade Que a capetaiada estava à vontade na sinagoga, escute ah, Eles, eles vão, ler aí o, vão, vão ler o rolo aí vão embora e nada vai acontecer Quem está quem tá encapetado vai embora do mesmo jeito Quem está enfermo vai embora assim também o homem, da mão, o homem da mão errada vai embora assim também Quem tiver com alguma coisa vai embora do mesmo jeito Aí, aí o, o inimigo ficava tranquilo sossegado, mas agora, quando Jesus entra na sinagoga, a capetada, opa, 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 o espírito de enfermidade já, opa, já começa a ficar incomodado, por quê? A presença de Jesus não incomoda quem o adora, mas incomoda o inimigo, Quando Jesus está dizendo, vem para o meio, está dizendo, vem para o movimento. Na sinagoga, aparentemente não acontecia nada. Aquele homem chega com a sua mão mirrada, um dia, e vai embora com a mão mirrada. Ele chega, e e no sábado de novo, ele vai embora com a mão mirrada. Mas no dia em que Jesus está, Jesus já o chama para o meio. Escute nos tempos em que não havia revelação os doentes não eram chamados para o meio e eles eram colocados à margem só quem coloca tira o doente do anonimato chama o doente para o meio chama que precisa aquele que precisa para o movimento Jesus está falando para o homem da mão mirrada, ressecada. Sai da água parada e vem para o movimento. E é no movimento de Jesus que o impossível vai acontecer. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Quando Jesus está chamando aquele homem para o meio, Jesus está dizendo eu vou mudar a sua vida, porque o meio na Bíblia, significa a dúvida, mas o meio na Bíblia, significa também a mudança, o divisor de águas, quando você sai de uma metade e vai para outra, você está saindo de um divisor, aquele homem quando ele é chamado para o meio, ele estaria tendo um divisor de águas em sua vida escute, aquele homem com a mão mirrada aquele homem com a mão ressecada ele não vai mais ficar do mesmo jeito porque Jesus está colocando um divisor de águas na vida dele Jesus vai colocar um divisor de águas em muitas vidas aqui presentes nessa noite a mão mirrada que estava impedindo A mão mirrada que estava atrapalhando A mão mirrada que estava que não deixando muitas coisas acontecerem Hoje é o momento de ela deixar de ser mirrada E a cura acontecer Aquele homem está no meio Isso demonstra também que aquele homem tem coragem Por que para se expor como aquele homem se expôs? Porque você, imagine. Comentários. Quais os comentários dentro da sinagoga? Vamos ver se Jesus vai fazer alguma coisa. Hoje é sabadão, hein? Sabadão hoje, hein? Não pode acontecer nada aqui hoje. Já não acontecia muita coisa, era sabadão ainda. Já não acontecia na semana, sabadão então, era proibido. Ou seja, era proibido até o agir de Deus. É mesmo? Você entendeu isso? Quer dizer que sabadão era proibido também o agir de Deus. Agora eu te pergunto. A pergunta é retórica Retórica é aquela que se responde sozinha Agora eu te pergunto Deus fica condicionado Aquilo que nós queremos apenas? Deus vai ficar condicionado ao sabadão? O Deus que eu conheço Opera em qualquer dia E opera no sábado também Ele opera na segunda, na terça Na quarta, na, na quinta Na sexta no sábado e também no domingo Porque o Jesus que nós servimos Ele não é que nem a gente Que tem horário amanhã Que tem horário daqui a pouco Deus, para Deus, pouco importa se amanhã é sexta-feira Se é quinta Deus não escute Deus não está sujeito ao, ao tempo cronos do homem Deus não envelhece Escuta, eu te, vou te perguntar Deus envelhece? Deus envelhece? Agora eu vou falar um pouquinho da glória de Deus Você sabe a idade de Deus? Você sabe o dia, entre aspas, do nascimento de Deus? Você sabe? Claro que a gente não sabe por quê Porque o tempo de Deus não é igual ao nosso O tempo Cairós é um tempo eterno Mas o tempo Cronos é esse tempo que nos deixa com o cabelo branco, que aparecem as marcas do tempo, mas também aparece a experiência. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Mas que também aparecem as bênçãos de Deus, que aparecem as experiências que nós temos com a espera de porque o Kairós é o de Deus, mas o Cronos tem um lado positivo e também o negativo. Mas às vezes nós, só olhamos, nós só olhamos o negativo, mas positivamente falando o tempo Cronos, o tempo passa, você está próximo de Jesus. O tempo passa, a vinda de Jesus está cada vez mais se aproximando. O tempo passa e a tua promessa está prestes a acontecer. Ô oh, glória, ô oh, glória, aquele homem demonstra coragem. Ele vai para o meio. Olha os fariseus, olha os, olha os fariseus. Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa, hein? Fica de olho em Jesus aí. Fica de olho Fica de olho, gosta de curar no sábado, hein? E o que que a gente vai fazer se ele curar? Ah, nós vamos vamos matar ele Nós vamos matar Você vê? Como é que eu... Além de achar que Jesus não tem que agir Que Deus não tem que agir Ainda fala, vou matar Quer dizer... Deus não poderia agir no sábado, mas no sábado eles poderiam matar. Tem um povo aí no Brasil que gosta dessas coisas, eles têm uma, umas contradições, aí né? fala umas coisas e faz outra. Mas tudo bem. Aquele homem está no meio. Os olhos desafiadores olham para Jesus. E aquele homem, ele não está preocupado, ele está apenas querendo que algo mude na vida dele. Ele não pede, mas dentro dentro do seu coração ele sabe. Se ele me chamou, se ele falou comigo, é porque algo vai acontecer. Olha o que o texto diz. Jesus vê a dureza no coração deles, o versículo de número 5. E disse ao homem, estende a mão. Qual mão? A mão ressecada. Ele estende a mão do jeito que ele pode. Ô glória. Escute. O que o homem pode fazer é estender a mão. Ele pode pode abrir a mão? Ele não pode. Ele pode fazer o movimento normalmente? Ele não pode. Mas o que ele pode fazer? É que o autor aqui, ele, ele, ele não é preciso. Mas eu colocaria... Ele tenta estender a mão Ele está tentando estender a mão Ele começa A tentar estender a mão Ele não consegue estender a sua mão Mas quem termina Mas quem termina Quem termina de estender a mão dele Ô glória Se eu fosse você eu daria um glória a Deus por isso Ô glória estende a mão, e quando ele estende a mão, a mão dele é restaurada, a mão que estava mirrada, ela é restaurada naquele momento, ele está no meio, é sábado, e a mão dele está sendo restaurada, agora aquela mão, ela pode adorar, ela pode exaltar, ela pode fazer aquilo que ela não era capaz de fazer, alguns não não querem glorificar a Deus por aquilo, mas o mais importante é que o homem, ele teve a sua saúde, a saúde da sua mão restaurada, quando Jesus quer tocar na vida de alguém, não importa se estão olhando feio, Não importa se tem alguém que não está concordando. O que importa é que Jesus quer tocar na vida dessa pessoa. Ô glória, ô glória, ô glória. E a mão dele foi restaurada. O que custaria para o Jesus homem essa cura? No sábado, na sinagoga. O que custaria uma tentativa de matá-lo? Mas o que eu aprendo? Eu aprendo o quê? Para terminar a mensagem. Eu aprendo o O Jesus que nós servimos, ele não é muito chegado em protocolos. Protocolo da sinagoga. Sábado não tem cura. Pensamento de Jesus. Se tem doente, vai ter cura. Pensamento da sinagoga, sábado, sábado é um dia que ninguém, que ninguém pode trabalhar, nem Deus. Mas o pensamento de Jesus, não importa o dia, Deus pode trabalhar. oh glória, Oh glória. Quando Jesus quer agir, ele quebra o protocolo. É por isso que não adianta a gente pensar Jesus dentro da de caixinha. Jesus não tem um formato. Jesus, ele tem uma forma de agir. E a forma de agir é do jeito que ele quer: é no dia que ele quer, é na hora que ele quer, é da, é da forma que ele quer. Se tiver que curar, ele vai curar. Se tiver que libertar, ele vai libertar. Independente do dia que seja, independente de quem seja. Ô glória, se você crê nisso, já fique de pé nesse momento e aplauda a Jesus.